0: Bueno, niños, si quieren arrancamos. Vamos a ver qué sucede. Cada uno en su posición observe primero que nada como al pasar, es decir, no se detenga obligándose en esa detención a permanecer mucho tiempo. Simplemente observe ¿Cómo está? ¿Cómo considera que eso estado anímico emocional, lo que fuere, cómo lo considere a la sensación que predomine? Esto es importante. En estas pequeñeces de instantes de autoobservación o atención, es como poco a poco, extendido en el tiempo obviamente, en el espacio de ese tiempo es como nosotros, nos vamos conociendo, comprendiendo los cambios de humores, así como los cambios de las estaciones climáticas y precisamente recién comentábamos antes de comenzar que mañana entra el invierno, quiere decir que hoy el otoño está finalizando su existencia, su rol y estas cosas, aunque uno no las tenga en cuenta, afectan nuestros estados anímicos en todos los órdenes. No solamente en la parte emocional, sino en la parte química, o biológica, o fisiológica. Y ni que hablar también en el aspecto mental. Estas cosas son intrascendentes en el diario Vivir. A lo sumo nos quejamos si hay demasiado viento o demasiado frío o lo que fuere, nada más. Pero no conectamos o relacionamos de qué manera nos puede afectar en nuestra reacción, en nuestras acciones. En fin, así es como, por otro lado, Podríamos decir que nosotros generamos con esa acción, con el acto, el bien o el mal. Y el acto del bien o el mal no se genera por la acción, sino como un derivado, como una consecuencia del mismo. Y puede ser tanto interior como exterior. Interiormente, hay veces que una acción con su reacción nos deprime, nos daña. Y bueno, cuántas cosas más que cada uno siente. Es decir, a veces enferma. Es increíble las reacciones que nos suceden cuando un acto Obviamente no premeditado, sino simplemente natural de reacción por la supervivencia o sobrevivencia, acontece. Vivimos intentando hacer por necesidad o por un sentir. Y obviamente que eso genera una respuesta. Llamámosles reacciones. Bueno... Es inevitable. Y en un mundo que poco a poco ha ido coleccionando la violencia como modo de respuesta, es impredecible en qué momento tendremos que defendernos, tenemos que reaccionar como no lo deseamos entonces. Los sentimientos de alegría, de satisfacción, de felicidad, se ven cada vez más distantes, cada vez más pequeños. Y casi que vivimos quejándonos. Y eso es un desgaste que cuesta mucho poder cubrirlo energéticamente hablando. Porque en un todo que somos, cada una de las partes que nos constituye y de las cuales ignoramos cómo se relacionan entre sí, es decir, que ignoramos cómo funcionamos de pie a cabeza, de cabeza a pie, entonces, cuidado, que no es gratuito que nos enfermemos. Y aquellas partes de nosotros que están débiles, ya sea por herencia, herencia biológica, ya sea por nacimiento, es decir, por astros o astrología. En fin, somos un rompecabezas únicos y no lo sabemos. Aplicamos recetas que son generales para todas las cosas. Esta meditación, por ejemplo. Si fuera guiada, si yo fuera intentando que ustedes hicieran tal o cual cosa, imaginariamente, a algunos les sería extraordinario y a otros les sería totalmente pernicioso seguramente, porque no somos para nada iguales, parecidos. En cierta medida esa parte parecida hace que estemos juntos, pero lo que acontece en el devenir de este trabajo, los resultados serán únicos para cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes tiene su tiempo, tiempo de desacelerar, de dejarse en ralente, de poder apreciarse poco a poco y en qué orden, no lo sé. Pero recuérdese sí siempre que la imaginación en la pantalla del pensamiento. Y nosotros entonces, como imaginamos, queremos que así el entorno, el paisaje, esté presente. Y nosotros podamos desarrollar nuestras actividades en él. Pero como todos, sabiéndolo o no, ignorándolo o no, lo estamos haciendo. El mundo es entonces, esto que nosotros conocemos, a veces en forma cercana y a veces en forma muy lejana, pero totalmente comunicados y relacionados con todo. Es algo extraordinario, bellísimo el poder desarrollado por las mentes, por nuestras mentes. Aún aquello que es como un misterio para nosotros, es decir, misterio es igual a ignorancia, a desconocimiento. Y precisamente casi todas las cosas para nosotros son un misterio, a resolver, a conocer, a saber, a impregnarse, de él. Y eso es lo que nos lleva a la evolución. Eso es lo que nos lleva a cada uno a su derrotero, a seguir su sendero, a buscar las respuestas. Y este es un trabajo: puertas adentro. Lo que llamamos meditación, para mí es una reflexión. Para mí es un diálogo interior, un autoconocimiento que cada vez más me va acercando a lo que soy. Y es una cosa extraordinaria e increíble que a pesar de creer, y tal vez esa creencia sea una realidad, ¿eh? saber que soy esto o aquello, sigo todavía encontrando... Acontecimientos que me pertenecen, pero no son solamente míos. Me voy dando cuenta de que los he adquirido de la naturaleza y sus contenidos, es decir, no solamente del resto de mis hermanos, los humanos, sino a partir de ahí, de todo lo existente en lo que uno llama naturaleza. Y hay que darse cuenta de ello porque en algún momento estaremos en contra de todo eso, o gran parte de todo eso. Es decir que desde adentro nos empuja el yo. Desde adentro sube a la superficie el querer ser lo que uno siente, lo que uno ve bullir dentro de sí. Y ahí comienza entonces otra vida, el camino hacia otra vida. Y ese es el futuro. Ese es el futuro que no hemos planeado seguramente ni deseado. Y así es como se construye la existencia de la vida hacia la muerte. El vivir contiene a cada paso que damos. La muerte, siendo la muerte simplemente la mutación, la transmutación, el cambio a una nueva vida, a una nueva existencia. El asunto es, ¿nos damos cuenta de ello? ¿Qué hacemos con nuestra experiencia? Generalmente es caso omiso. ¿Cómo sabiendo? lo que esa experiencia nos dicta como conocimiento y lo volvemos a intentar. Quiere decir entonces que en forma totalmente subconsciente sabemos que la única manera de continuar es insistiendo, es intentando una manera única de presentarse ante la vida, modificando lo que uno considera una rutina. Y en realidad, ¿eh? aquellos que sienten la rutina en sí, urge que hagan algo. Y al decir que urge que hagan algo, no estoy diciendo nada en específico, no estoy diciendo que mediten Entren en ocultismo, metafísica, yoga, lo que fuere. No, algo. Puede ser trabajar la tierra. Hacer algo que quizás desde siempre estuvo golpeando un costado del corazón y no fue atendido. Y debe saber de antemano seguramente, le costará aceptarlo pero de saber de antemano que es seguro, su vida cambiará. Ahora, ¿en qué intensidad no puedo precisarlo? Lo importante es no perderse buscando los detalles, las conveniencias, las ganancias. Actúe, haga, construya. Y recuerde que siempre que haga algunas de estas cosas, tiene que primero desandar, destruir, preparar el terreno. Así que ya con todo eso es un cambio, es una modificación. Y luego quizás entonces aquello que tenía planificado quede de lado y estás construyendo y haciendo sin darse cuenta que no está contemplando lo planificado. Parece un poco loco y enredado esto que estoy diciendo, sin embargo es un hecho que pasamos por alto y que toda nuestra vida de verdad está así construida. Los planos son una cosa, la construcción. Es otra. Así que es importante que nosotros nos tomemos este tiempo simplemente para abandonarnos. Yo le llamo a la meditación o reflexión un abandono, un dejar hacer. Quizás voy en contra de la corriente de todos aquellos que están en estos tipos de trabajos que inducen a esto o aquello. Y posiblemente, no lo sé con certeza o seguridad, ¿eh? no se llega muy lejos. Simplemente porque se está siguiendo una ruta que no se ha elegido. Simplemente es como quien dice, aprovechar. Un momento, la novedad. Este es un trabajo un poco que si se quiere, pesado, agotador. Porque en este dejarnos hacer, lo que encontramos es nuestro. Y aunque no lo hayamos producido por esfuerzo del trabajo, no lo hayamos como quien dice, laburado. Estas nosotros los hemos adquirido de una manera u otra, pero está. Y debemos saber entonces que estamos ayudando a todo nuestro proceso químico-biológico con este trabajo porque estamos haciendo transcurrir gran parte del contenido de la conciencia, del intelecto. Y eso, a la noche, cuando descansamos, ayuda a que no consumamos demasiado oxígeno y glucosa, porque nuestro cerebro a la noche, cuando el cuerpo descansa, cuando el físico, la materia, se relaja, la mente, en nuestro cerebro, que es su músculo, su cuerpo de acción y reacción, Está trabajando, está conectando, está relacionando, está buscando acomodar los lugares. Y entonces hay mucho trabajo, hay mucho consumo de energía que químicamente sería oxígeno y glucosa. ¿Cuántas veces uno se levanta más cansado que cuando se acostó? Cuando el cuerpo se relaja muy bien a veces, los primeros movimientos nos muestran dolores aquí y allá, incomodidades. Otra vez se pareciera que tenemos que recuperar el cuerpo, ha desaparecido. Las contracciones musculares vuelven a traerlo a la superficie. Pero ahí hay algo, una primera visión de nuestro estado general anímico o emocional. Y eso es, depende, lo que haya sucedido mientras hemos dormido, en las distintas etapas del dormir. Como ven entonces, permanentemente somos un misterio andante. Por momentos, más en la oscuridad, y más en la luz por otros, pero misterio al fin. Es decir, desconocidos de nosotros mismos. Y este trabajo, esta práctica, que la insumimos de esta manera, es nuestra herramienta. Y tenemos que aprender a manejarla a pesar de que es tan simple y tan sencillo, puede ser traicionera. No hay que olvidarse que el intelecto no se va a entregar tan fácilmente, no va a ceder el terreno conquistado, se va a tratar a defender e incorporar entonces más ilusiones. ¿Y cómo lo hace si no es a través de la vista? Los ojos, inmediatamente lo que captan, lo entregan al cerebro. Directamente. No podemos ni siquiera pensar, sino después cuando hay una revisión de lo que observamos que puede ser al instante siguiente. Por ello es tan necesario... Conocer cómo procedemos ante los hechos. ¿Y quién puede hacerlo por nosotros? Nadie. Simplemente debemos estar cada vez más atentos. Pero que no interfiera es estar atentos con el hacer. Porque si no, este hacer no será libre no será espontáneo y lo que logremos nunca nos dejará satisfechos. Entonces, ¿por qué cuesta tanto estar así en quietud y en silencio con uno mismo. Cuando digo silencio, no me estoy refiriendo a la música de fondo, a los ruidos de los autos, lo que fuere. Me refiero a que no estamos hablando. Me refiero a que simplemente si hay un diálogo es interior y nos damos cuenta que dialogamos interiormente, ¿Con qué tenor lo estamos haciendo? ¿Con suavidad? ¿Con amistad? ¿Digamos con amor? ¿Hay empatía entre los acontecimientos que se suceden en nuestro interior? ¿En qué nivel nos parece que se está dando? Si nos liberamos, es decir, si nos soltamos, veremos que podemos llegar quizás un poco más lejos de lo que pretendíamos o creíamos que podíamos llegar. Y como en todas las cosas es el entrenamiento lo que nos permite confiar si podemos o no intentar hacer El viaje, el recorrido, el entrenamiento. De vez en cuando se va a fluctuar, dejando esa profundidad a, a la cual hemos penetrado y regresar espontáneamente, instantáneamente a la superficie. Son los ritmos, los ciclos de la vida. Bueno, cuando eso ocurre, si se puede en ese instante, antes de volver a profundizarse, obsérvese en qué está, o qué sensación, o lo que se le ocurra. No busque absolutamente nada, presencie, capte. Yo le digo a Helio, sacar una instantánea. Después si uno lo recuerda y quiere o varias de esas instantáneas, la puede estudiar, las puede analizar bajo el microscopio de la mente. Pero cuidado, hay que ser totalmente imparcial. No juzgar, simplemente saber, conocer. Por lo tanto, investigar. Y ese conocimiento será nuestro. Será un conocimiento adquirido, pero por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio trabajo. Y será único. Por lo tanto, cuando entreguemos ese conocimiento, como yo hago, que les entrego a ustedes mi conocimiento, es bueno que se les diga que no puede ser mi conocimiento el conocimiento de ustedes, sino que ustedes deben aliar el propio y cotejar con el mío para encontrar las diferencias. Y de esa manera uno va comprendiendo que es verdaderamente único. Ni mejor ni peor. Único, distinto. Y cuando uno comprende eso, verdaderamente lo tiene incorporado como esencia, recién ahí entonces comienza a vivirse a cada instante, comienza a entregarse en esa vivencia. Y así se van dando los ciclos. En realidad esos ciclos son vibraciones, por lo tanto son movimientos. Y no hay para ellos una sola medición. Van fluctuando. Y en ese fluctuar se conectan con otros, infinitos otros, y así es como se van formando lo que uno puede decir, las cosas, de todo tipo y orden. Lo que conocemos como existencia, dentro de la existencia está la vida y dentro de la vida la naturaleza y dentro de la naturaleza nosotros Esos movimientos, esas vibraciones, esos ciclos, con sus frecuencias, etc., genera una energía que en realidad es un cúmulo infinito de energías, un todo. Por lo tanto, nosotros estamos en ese todo formamos parte de ese todo. Poéticamente, y no lo soy, se dice que somos chispas del mismo fuego, del fuego celestial e infinito. denle las gracias al principio sin principio a la causa sin causa porque de ahí es donde deviene el principio de los principios causa y efecto que está en nosotros y somos nosotros Tomen su tiempo para activarse, dejen el devenir de los acontecimientos, estar, fluir y seguir su marcha. Es una brisa. Percíbala. Recuerde también, si quiere, observar cómo están los orificios nasales trabajando con la respiración, con el principio de vida, con la energía vital, con el alimento existencial. Probablemente ambos orificios estén trabajando en forma equilibrada, armónica. Posiblemente se pregunten, ¿qué significa Helio? Muy simple que ambos cerebros están unidos, masculino y femenino, femenino y masculino. Están en armonía, están en paz, están en comunión, están en diálogo. Y seguramente ellos entonces están recepcionando a los visitantes, los que vienen del subconsciente, los que vienen del inconsciente. Y puedo decir entonces que quizás sientan un bullicio. Estamos de fiesta. Eso es todo por hoy.